0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 25. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek met Eduard Dekkers. Eduard is een holistisch dierarts. ...die in zijn behandeling nadrukkelijk de dynamiek meeneemt tussen de hond en zijn zijn, haar eigenaar... ...omdat deze soms ten grondslag ligt aan het gedrag of de aandoening van de hond. En door de behandeling van zowel de hond als door het inzicht bij de eigenaar in deze dynamiek... ...ontstaat er een situatie waarin het dier kan herstellen. En dat is een uh, belangrijk uh, aspect, want we gaan het vandaag hebben over familieopstellingen uh, bij mensen... ...die je weer kunt gebruiken... Uh, voor jouw hond. Hè? Omdat jouw hond toch een spiegel is van het gedrag wat jij vertoont. En daar gaan we het ook hebben over systematisch werken. En we hebben hier eerder al een, uh, een podcast over gedaan met Paul Bul. Uh, het inspireert mij. Ik vind het erg leuk om op die manier uh, psychologisch... en, en zeg maar gevoel, gevoelsmatig naar uh, de hond te kijken. Dus ik raad je absoluut aan om deze podcast te uh, beluisteren. En aan het eind van de podcast kun je ook nog... Um, uh, ...de praktijk van Eduard Bezoek in Amsterdam... ...om mee te werken aan een familieopstelling. Dus ik uh, wens je heel veel luisterplezier. Vandaag gaan we in gesprek met Eduard Dekkers van eduarddekkers.nl. Welkom Eduard bij onze podcast van Die bewust. Dag Maurice. Uh, jij bent uh, naast dierenarts ook holistisch uh, bezig. En je houdt je eigenlijk met meerdere facetten bezig... Hè? ...met, uh, met uh, voornamelijk uh, huisdieren... En vandaag gaan we het hebben over de familieopstelling met dieren. Een uh, interessant onderwerp, ik denk niet dat iedereen uh, weet en uh, precies weet wat het inhoudt. Dus misschien zou je allereerst even kunnen aangeven uh, wat houdt een familieopstelling precies in en hoe kun je deze inzetten uh, als jij uh, een hondenliefhebber bent.
1: Ja, nou, ik wilde wel eerst iets vertellen over familieopstelling op zichzelf, want niet iedereen is daarmee bekend. Uh... Als je een familieopstelling doet, dan laat je mensen uit een groep uh, uh, leden van je familie representeren. Dus je, je moet je voorstellen, je zit in een ruimte met een man of 16 tot 20. En uh, dan kies je iemand uit die zegt van nou, een vraagje aan die persoon, zou jij mijn moeder willen zijn of zou je mijn vader willen zijn? En dan, dan zet je die met heel, heel bewust, zet je die ergens in een ruimte waarvan je zegt, van, nou dat past voor mij, dat klopt voor mij. En het, het bijzondere daarvan is, is dat die persoon, en elke keer als ik het uitleg, denk ik wel, ja, het is bijna niet te snappen, maar het gebeurt. Elke keer als je zoiets doet en je vraagt bijvoorbeeld aan een, aan een man, wil je mijn vader zijn? En je zet hem heel bewust in die ruimte, en dan gaat die man in de minuten die gaan komen, krijgt die gewaarwordingen die passen bij jouw vader. En dan kan hij zich ook echt gaan dragen aan zijn vader. Het zijn wel eens voorbeelden dat als je vader last heeft van zijn rug, dat die man zegt van, nou, ik weet niet wat aan de hand is, maar ik heb, ik heb pijn in mijn rug. Dat nou, is nou mogelijk, hè? want die man zelf, die kent je vader helemaal niet. Ze kende je familie helemaal niet. En toch als je het aan hem vraagt, dan krijgt hij op een gegeven moment die gewaarwordingen. Nou, dus pijn in je rug één ding, maar ze kunnen ook bepaalde emoties gaan vertonen, ze kunnen bepaalde bewegingen maken. Je kan je voorstellen dat als je vader en broer niet zo goed met elkaar kon vinden, Dan zie je dat terug in zo'n familieopstelling. Dan zie je gewoon die mensen uit elkaar staan. Nou, je kan je voorstellen, dat dat kan een beetje confronterend zijn. Maar het, het geeft ook heel duidelijk weer welke dynamiek er in jouw familie zat. En dan kan je ook nog opa's en oma's, ooms en tante's. Je kan kinderen, broers, zussen, overleden mensen. Je kan ze allemaal opstellen. En doordat daar een bepaalde dynamiek zich ontvouwt zie ineens van, jijtje, daar is waar ik vandaan kom. En dat geeft dus inzicht in uh, de, 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 waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Nou, als je nou wat ik dan doe, is dat ik, uh, ik. Ik laat geen dieren toe in mijn opstelling, want dat geeft best wel veel onrust. Bovendien moet je dan echt dat gedrag gaan interpreteren. Uh, en het is maar de vraag of dat dier trouwens daar precies mee doet. Maar je kan wel mensen vragen om die hond te representeren en dat is toch, dat is zo grappig. Want die mensen gaan gewoon het gedrag van die hond lopen na doen, dus heb je een hele blije hond, krijg je een hele blije representant. En als je een hond hebt die, die aan, je, aan, je, aan je kuiten kleeft, dan doet die representant dat ook, en die kent je hond verder niet, die voelt gewoon van ik moet bij die baas zijn, dus ik ga helemaal tegen die baas naar zitten schurken. Die hebben ook honden spreken die heel nerveus ergens onder een stoel blijven liggen. En normaal is het daar thuis. Nou, dan hebben die mensen ook geen neiging om weg te kruipen. Dus dat is heel luidschaal om mee te werken op die manier.
0: En uh, voor mijn beeldvorming. Want uh, wanneer hm. zou iemand dit willen doen, zo'n familieopstelling? Want dat klinkt, ik, ik ben er niet bekend mee. Ik, uh, ik heb er wel eens over gelezen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat voor mensen uh, wat je zegt heel confronterend is. Maar anderzijds klinkt het misschien ook wat. Uh, nou ja, onbekend. Dat je zegt van oké, okay, ja. ik, uh, ik heb mijn vader, ik heb mijn moeder en ik kies iemand uit een kring van, zeg even 15, 20 mensen, oké okay, jij bent mijn vader, jij bent mijn moeder en die gaan dan ineens dat gedrag van jouw familie vertonen. Dat, dat klinkt nog wat, ja, hoe zeg je dat? Onwerkelijk, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, maar dat, dat, dat is het. Dat, zo klinkt het eigenlijk altijd. Als ik het vertel, <laughs> dan zie je altijd met mensen wenkbrauwen omhoog gaan. Hoe kan dat dan? Ja, dat is dat is... Dat is bijna niet uit te leggen, maar het, het gebeurt wel. En het, wat. Uh, kijk, ik ben dan opgeleid als, als uh, begeleider van familieopstellingen, dus gewoon een opleiding. Ik heb gevolgd bij Phoenix. En wat je dan leert is die dynamieken herkennen. Dus je herkent op een gegeven moment in het gedrag wat mensen vertonen, merken wat een onderliggende oorzaak kan zijn. En ik, ik geef even een, 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 zeg maar, even een naar voorbeeld, Maar als, als je merkt dat bijvoorbeeld. Een moeder. Uh, en naar beneden staat te staren. en, en eigenlijk weinig sjoeken geeft. dan doe je dat altijd wel de vraagstelling. Dus goh, zegt uh, van. waren er nog meer kinderen in je gezin. kinderen die misschien zijn overleden? En vaak zegt zo'n iemand dan eens van. ja, nee dat klopt. Want. ja, dat klopt. Mijn moeder die heeft. daarna uh, een, een, een kindje gehad. en die is vlak na de geboorte overleden. En dan zo'n moeder. die, kan naar, die, die aandacht kan dan. ontzettend naar dat kindje zijn gericht. Terwijl het kindje lang dood is, maar dat in het direct contact wat de vraagsteller dan heeft met de moeder, merkt ze wel van, mijn moeder is zo afwezig. Nou, in zo'n opstelling krijg je dan ineens in het beeld waarom dat dan zo is. En dat geeft dan heel veel begrip en rust.
0: Dus het lost eigenlijk een vraagstuk, kan het oplossen waar je mee zit. En dan zou het dan in dit geval, uh, hoeft het niet eens iets in je familie te zijn. Het is iets waar je zelf bijvoorbeeld tegenaan loopt. Ja. En... ...dat zou je door middel van een familieopstelling... ...zou je daar meer inzicht in kunnen krijgen... ...wat onderliggend de reden daarvan zou kunnen zijn. Ja, zeg je ik, dat kan, goed? Ja. ik kan je daar
1: wel een voorbeeld van geven. Uh, enige tijd geleden uh, in een familieopstelling... Uh, ...stelde de vrouw een vraag... ...over de angst die haar hond had... ...elke bij je Niet Zo'n klein beetje bang, enorm bang. Zo bang dat het dier bijna niet te behandelen was. Terwijl het zo door de, door de dag heen ging, ging het eigenlijk wel... Maar de dieren nou, ze zo bang. Ik zei, nou prima, kunnen we naar kijken. En uh, dus die mevrouw die heeft iemand opgesteld uh, voor die hond. Nou die hond vertoonde die daar nou wel wat angst. Uh, en die stond ook bij haar vandaan. En uh, had daar toch eigenlijk heel weinig vertrouwen in. En uh, toen heb ik ook gevraagd om iemand op te stellen voor haar moeder en voor haar vader. En toen bleek dat die moeder uh, zeg maar een soort angststoornis had. Dus die, die, haar moeder was degene die heel, heel, heel bang was. Oké. Okay. En, uh, en die, die vraagsteller had zich als het ware daarmee geïdentificeerd. Die wist niet beter. Die is, daarmee, die is geboren bij die moeder. En die wist niet beter van, dat er altijd angst was. En die heeft zich dat als het ware ja, een beetje eigen gemaakt. En daar reageerde die hond op. En toen ik. En dan kan je door interventies, kan je dan oplossingen brengen. Dus door die vrouw te laten uh, eigenlijk zeggen tegen moeder. Ja, maar weet je, het is jouw angst. Hij is niet van mij. Ik heb hem alleen overgenomen van je. Maar ik heb er eigenlijk niks mee. Van die hond, of de representant dan voor die hond. Die had ineens rust. En die kwam ineens bij haar. En had ineens wel vertrouwen in haar.
0: Maar dat is toch gek? Want dan zou je zeggen dat zo'n hond niet alleen bij de dierartsangst angsters zou zijn. Maar in veel meer situaties.
1: Ja, dat klopt. En dat, dat was ook op zich ook zo. Maar daar waar het echt spannend wordt, hè, en dat is bij je en waar, waar het dus ook spannend wordt voor het baasje, zie je dus dat uh, zo iemand uh, dat enorm gaat, uh, uh, de, de, bij zichzelf enorme angstgevoelens krijgt, die ze misschien zelf niet eens goed begrijpt. En dat vervolgens over gaat zitten dragen aan uh, de hond. Die hond die voelt dat en denkt: oh wacht even, wat hier aan de hand, ik weet het niet hoor, maar mijn baas is zo bang. Dan moet het wel heel ernstig zijn hier.
0: Nee. Maar
1: Terwijl die resten zelf misschien van zichzelf ook niet snapt waarom ze nou eigenlijk nou zo bang is. Maar door haar de inzicht te geven, joh, uh, dat heb jij overgenomen van jouw moeder. Uh, dat he, daar heb je je mee, geïdentificeerd. Ja, dat, 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 dat doen wij nou eenmaal als kinderen. Ehm... Uh, kon ze dat zeg maar als het ware daar een draad doorknippen, een ketting verbreken, zeg maar. Iets wat er op dat vlak verbonden hield met de moeder. En dan kon ze wat loslaten en ontstond er rust. En ontstond dus ook rust bij die hond. En dat zag je op dat moment, zag je dat gebeuren. En, ik, en, uh, en dat is eigenlijk altijd een beetje de, het interessante van zo'n familieopstelling. Ik weet ook maar wat er gaat gebeuren. Hè? Dus je, ik, ik kan dat ook niet doorzien, ik heb ook geen glazen bol. Maar uh, en voor die mensen geeft het zo van, goh, yeah, ik had dat nooit verwacht, ik had dat nooit gedacht. Maar het geeft vaak wel heel veel rust en vrijheid. Die mensen knappen er gewoon echt van op, je lost echt wat op.
0: Ja, ja mooi, want uh, het is iets wat we natuurlijk al eerder ook wel, uh, nou, niet de familieopstelling, maar wel uh, zeg maar het uh, systematisch werken. Dus uh, uh, je ziet dat een, uh, bijvoorbeeld met Paul Bul, dat was een aflevering, ik geloof 15 uh, dat uh, een paard of een hond of, of uh, ieder, ieder ander een spiegel kan zijn van jezelf. Dus je ja. pro- projecteert eigenlijk jou, uh, nou ja, wat jij uitstraalt, min of meer. Ja. Uh, ja. Maar wat mij heel erg integreert, Eduard, in dit geval, want jij bent dierarts. Uh, ja. en, uh, je hebt de opleiding daarvoor gevolgd, dus dit zal niet gelijk op jouw pad uh, gelegen hebben. Maar toch ben je in aanraking gekomen. Hoe, hoe is dat zo ontstaan?
1: Ja, dat was eigenlijk bij toeval. Ik, uh, ik werkte toen uh, op dat moment nog bij de overheid en ik was voor een congres in Wenen. Een uh, ongelooflijk saai congres overigens, maar er was één hele leuke lezing die echt mijn, waar ik echt helemaal flabbergasted van was. Dat was uh, dit werd uh, gegeven door een um, weense etoloog, dat is een etoloog is iemand die gedrag van dieren bestudeert. En die had allerlei studies gedaan samen met biologen en psychologen en dat soort dingen. En die vertelde nou, in dat half uurtje wat hij tot zijn beschikking had, vertelde hij zulke opmerkelijke uh, aspecten. Een van de dingen die hij vertelde, bijvoorbeeld, was als jij in een klas met kinderen een hond legt, gewoon in zijn mand, ergens in de hoek, zijn de kinderen socialer, ze letten beter op, zijn beter gefocust. Uh, en dat is gewoon wetenschappelijk, hè? dus het is niet gewoon zo op het oog, nee, het is gewoon in het midden van turven en kijken. En uh, kwamen ze erachter uh, dat, dat dus kinderen gewoon van zichzelf al gewoon rustiger worden en beter kunnen concentreren. Alleen door het feit dat in diezelfde ruimte er een hond aanwezig is. Nou, dat is natuurlijk wonderlijk.
0: Ja, dat is, uh, uh, ja,
1: dat is wonderlijk. Uh, als je een, een, uh, een, een onthecht kind, dus een zeer dramatisch kind, die, waar je dus niet mee kan communiceren, die helemaal is dichtgeslagen. Dus die een hond in handen geeft kan je ineens vragen stellen geeft hij antwoord. Je dus gewoon, geef gewoon, neem een hond, kan je een lijn in zijn handen, mag die hond een beetje aaien en ineens wordt hij toegankelijk. Dat is dus de ene kant op. De andere kant op is, is dat als je, dat in wetenschappelijk kan je mensen qua gedrag kan je onderverdelen en als je mensen die um, uh, van zichzelf erg expressief zijn en thuiskomen komen van hun werk en een hele dag gaan zitten vertellen aan de hond. Uh, als je die uh, uh, en je vergelijkt die met mensen die gewoon zeggen: Nou, leuke hond, ik geef je te eten, drinken, ik laat je uit. En als, je, als ik hier kom, roep dan moet je gewoon komen. Zeg maar even, even twee uiterste. Yeah. Als je die gaat kijken naar de bereidheid van de hond om voor deze mensen te luisteren, en dat kan je dan met allerlei oefeningen doen, blijkt dat honden het meer bereid zijn te luisteren tot iemand die zeg maar, een beetje korter de bocht is, kort van stof is nou mensen die heel expressief en heel erg met je hond bezig zijn. En heel erg in die interactie zitten. En het, wa- het geeft geen antwoord op, op de waarom. Maar ik vond het wel ook boeiend. En ehm, toen kwam ik op een gegeven moment in aanraking met stemmisch werk. Toen had ik aan de lijve ondervonden. Dat als je door middel van een familieopstelling zelf een inzicht krijgt. Waardoor je als het ware een last van je afvalt. Of een inzicht krijgt dat zonder dat anderen dat weten, en je naasten dat weten welk inzicht je hebt gehad, je wel eens wel ineens anders op je gaan reageren, dat je denkt van, hè He, je, je, je doet een stuk rustiger tegen me, je doet aardiger tegen me, of uh, ik heb met mijn dochter gehad, die was ineens een stuk, een stuk zelfstandiger en een stuk rustiger, en dat al vlak na dat ik opstelling heb gedaan toen dacht ik bij mezelf, als dat nou toch zo werkt, hè? Als, je nou, als het nou met mensen onder elkaar zo werkt, dat als jij echt door een ervaring, ik vind het dus wel ervaringsgericht, door ervaring een bepaald inzicht krijgen. Waardoor mensen in je omgeving anders op je gaan reageren. Dan moet het volgens mij met beesten ook zo zijn. Dus toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. En toen heb ik dat uh, met, met, met mensen heb ik dat uh, gedaan. En toen, dan, dan zag je, je zag het gewoon gebeuren dat als mensen een bepaald inzicht kregen in hun eigen gedrag, met name in het ...de diepere oorzaak, het hoe en waarom... ...waar komen die patronen nou eigenlijk vandaan... Zag je vrijwel onmiddellijk... ...zo'n dier... ...en dan meestal zijn dat dan honden... ...onmiddellijk omslaan. Dus waar, drukke honden worden ineens rustig. Echt bijna met een vingerknip... ...zou ik bijna willen zeggen. Dat is zo interessant.
0: Ja, zeker ja. interessant, ja. Want, ja en uh... toen heb ik dat
1: doorgetrokken... ...naar mijn dierenarts zijn... ...die denk van, goh, je komt zo vaak honden tegen... die het zij, doordat ze zelf getraumatiseerd zijn, zie tegenwoordig heel veel honden uit het buitenland komen. En ze hebben al zelf al een rugzakje. En dan komen ze in deze Nederlandse samenleving terecht, moeten ze ineens gezinshond worden. En mensen hebben zelf vaak, ook met, een bepaalde, met een bepaalde gedachten nemen ze een hond en dat moet dan ook maar net matchen. En dan zie je vaak honden gewoon structureel toch stress ondervinden of angstig zijn of wat dan ook. En um, op het moment dat ik dat, dat merk, dat daar iets in de interactie zit tussen die eigenaar en de hond, nou, dan, dan uh, stel ik het altijd voor: van Goh, ik merk, daar zit iets in die interactie. Ik merk dat je hond daarop reageert, hij heeft daar dus toch structureel toch l- wat last van. Oh, aan de telefoon. Uh, dat zal je altijd zien. Um, nou, uh, en. Uh, Zou je naar willen kijken van wat dat nou is? Waar reageert die hond nou zo op bij jou? En dit is vaak een interactie. uh, De de, de eigenaar reageert namelijk ook op de hond, snap je het het houdt elkaar een beetje in stand. En en met systemisch werken kan je zeg maar dat patroon doorbreken, waardoor er onrust kan ontstaan in die relatie. Uh, met je hond. En dat geeft het vaak een enorme verdieping. Het is echt ja.
0: vaak om te zien. Dus <laughs> dat ik er daad te denken. Ik kan me voorstellen dat als jij naar de dierenarts gaat en je hebt, uh, nou ja, je hond heeft ergens last van en je komt in gesprek, dat, dat, iemand, dat het best wel confronterend voor iemand kan zijn. Als jij ineens zegt van joh, ja. heb je wel eens uh, naar gekeken dat het misschien wel door jouzelf... zelf uh, kon bewijzen van. Dus ho- wat voor vlak, uh, ik, ik kan me ook voorstellen dat je niet in elke situatie dat systemisch werken. Uh, ...of familieopstelling gebruikt. Het kan bij sommige mensen ja, die er klopt. voor openstaan... ...en sommige mensen zullen er helemaal ja. niet voor openstaan. Ja. Hoe, hoe, hoe zeg je ja, dat
1: dan ja. in? Nou, dat ligt er een klein beetje aan. Dat klopt. Dat, dat klopt helemaal, Maurice. Weet je? En dat is ook oké. Okay, ja? dus, als mensen zeggen, ja, dat is voor mij echt een brugt ver. ...nou, helemaal prima. Maar je merkt toch vaak in je gesprek... Hè? ...je staat vaak... Ik ben drie kwartier tot een uur met mensen binnen, dus je krijgt vaak heel veel gelegenheid om toch over die hond te praten, goh, ik merk dat hij heel angstig is, ik merk dat hij dit, ik merk, en dan kan je soms wel, goh, uh, uh, wat vind jij er nou eigenlijk van? Of die eigenaar, die toch, eigenaar begint toch zelf dan ook te praten, ja dat vind ik ook, en dat vind ik, dat vind ik wel lastig, of uh, ik heb er wel eens moeite mee, of weet je, er zijn vaak ontstaan er wel ingangen in het gesprek waardoor je uh, uh, dit op een gegeven moment ook kan opperen. En dat je zegt van goh joh, uh, wil je een stukje rust creëren, wil je een stukje verdieping creëren in de relatie met je hond, dan is dit een mogelijkheid. Ja, dat leek. Het, het is, je biedt het altijd aan als, als, als optie, maar je kan ook in het werk zelf, hoor, in, in, tijdens, de, uh, tijdens de consulten kan je soms ook al kleine dingetjes, ik heb het jongen, ik heb het wel eens meegemaakt. Het is soms te simpel voor woorden. Hè? En ik denk van, goed mogelijk. Dus die mensen binnenkomen echt wel met een gedragsprobleem bij de hond. En heel druk. Echt heel druk. En het hondje, ik heb dan eens een druk hondje meegemaakt. Die bleef meteen de deur op springen. En ik raak met die mensen in gesprek. En ik probeer steeds dieper te vragen. Want wat gebeurt er dan thuis? En hoe zit dat dan? En we zijn een half uurtje zijn we aan het praten. En op een gegeven moment zegt die vrouw. Zegt eigenlijk bijna uit het niets. Zegt ze... Ja, maar ik voel me ook zo nerveus. Ik voel me zo druk. Ik voel me zo nerveus. Dat had ze een half uur staan verbergen. Hè? Dus we hebben altijd de neiging om, om uh, een, een, een masker voor te houden. Bij mij gaat het toen Bij mij is niks in de hand. Het gaat om de hond. En op een gegeven moment liet ze dat masker vallen. En ze zegt: ja, ik ben eigenlijk ook zo bloednerveus. En op het moment dat ze dat zei, Maurice. Stopte de hond met springen tegen de deur aan. En kwam bij haar zitten.
0: En okay. nou, hoe vind
1: je dat nou? Dus is toch... Dus ik zeg derde, kijk nou allemaal aan. Weet je? Ik denk dat je in plaats van je te focussen op de nervositeit van die hond, die hond geeft alleen maar jouw nervositeit aan. Dus kijk hoe je kan omgaan met je eigen nervositeit. En je, ik, als je wil kan ik met je meekijken van waar die nervositeit vandaan komt. Zodat ja. je structureel naar een oplossing kan gaan.
0: Ja, dus dan word je niet alleen de behandelaar van de, de hond of de kat, maar dan word je de behandelaar van uh, iemand zelf. Uh, nou, ja, dat
1: gaat soms een beetje gelijk op ja, nou, het gaat het een beetje gelijk op. Maar het staat altijd in dienste van het dier. Dat is eigenlijk, ik ben mijn hart en nieren, ben ik dierenarts, en ben altijd vanuit hart en nieren gebleven. Dus mijn, mijn, mij staat altijd wel, de gezondheid en welzijn van het dier, staat altijd voorop.
0: Ja, dat is, uh, dat is ook denk ik belangrijk, omdat dan het dier ook echt gezien wordt. En ik ja. denk dat mensen die uh, in een bepaalde situatie met een hond zitten... en ik denk dat ik daar zelf ook al een paar keer een voorbeeld van heb gegeven... dat ik uh, bijvoorbeeld met Paul Bul was het in het gesprek, kwam dat ook ter sprake. Dat je s ochtends, uh, doe ik altijd toch een ritueel, een morning ritual... en dan ga ik met de hond lopen en als de hond dan heel onrustig is... en dan denk ik, hé, hey, hoe kan die hond nou zo onrustig zijn? Dan ligt het negen van de tien keer ligt het toch bij jezelf. Omdat je zelf onrustig in je hoofd bent, druk in je hoofd bent, met dingen bezig bent... en ja. op een of andere manier... Ja, is dat je energie, is dat je houding, het is denk ik een ja. combinatie van, waardoor ja. jouw uh, buitenwereld daar dus blijkbaar op, uh, op reageert.
1: Ja, nee, dat, dat, dat klopt.
0: En uh, Eduard, want zo'n familieopstelling, dat is echt een uh, specifieke uh, dag uh, die je daarvoor uittrekt met, uh, zonder de dieren zelf. Uh, ja. Kun je daar even iets uh, over vertellen hoe dat precies in zijn werk gaat?
1: Nou, ik heb, uh, komende vrijdag toevallig uh, organiseer ik een ochtend. Ik heb dan twee vragenstellers. Uh, hoe gaat het in zijn werk? Iedereen komt binnen, je maakt met elkaar even kennis, je gaat even rustig met elkaar zitten. Uh, dan uh, creëer ik altijd wel een, een, een moment van rust en stilte. Dat is een beetje afhankelijk ja, wat, welk, welke inspiratie ik dat heb. Dat mensen even, zeg maar al hun bezonjes, kijken of alle bezonjes even buiten kunnen laten. En even de focus is op de groep en de vraagsteller. Wat ik dan vervolgens doe, is dat ik met de vraagsteller heel even kort in gesprek. Ik ken de vraagsteller altijd al, ik ken de achterliggende gedachten. Of wat, wat, wat de vraag waar de, de vraagsteller mee komt. Maar het is ook belangrijk de vraagsteller zelf ook eventjes. Hè? Die komen ook van huis en die hebben de kinderen net weggebracht en uh, rennen, rennen, rennen. Dus dat eventjes van oké, okay, even rustig. Pla- uh, uh, pas op de plaats.
0: Heel even voor mijn uh, beeldvorming en ook voor die, uh, van de luisteraars natuurlijk. Uh, de vragen stellen is degene die het ondergaat, min of meer, hè?
1: Ja, het is al degene die ondergaat. Ja, ja, degene die ondergaat. En dan zitten we met elkaar in een kring en uh, ik, de, de, degene die de vraag heeft, uh, die de opstelling gaat doen, die zit dan naast me. Dus daar ga ik heel kort even mee in gesprek. Gewoon even zodanig dat hij echt wel even bij dat het gevoel kan komen, met een probleem kan komen. En dan vervolgens, afhankelijk van de problematiek, vraag ik ja, sowieso natuurlijk om een dieren op te stellen. En uh, daarna, uh, vader, moeders of uh, er kunnen ook partners zijn, er kunnen eigen kinderen zijn. Afhankelijk van de, de, de problematiek, zoek ik, een, ik zoek mijn weg altijd een klein beetje daarin. Dus door te luisteren, door te kijken, door te vragen. In ieder geval, moet moeten een beetje deze kant op. moet ik deze kant op. Dat vraagt een stuk intuïtie, maar dat vraagt ook gewoon, ook gewoon systemische kennis van de dynamiek. En weet je, het is ook iets wat je gewoon geleerd hebt.
0: Ja, precies. En de mensen ja. die eromheen staan, hè, die dus zeg maar de familie vertegenwoordigen, min of meer, ja. uh, die hebben dan hun taak. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat misschien wel weer in de emotie van hen uh, terechtkomt. Hè? Dat ze een bepaalde situatie moeten schetsen, dat ze dat ook op zichzelf betrekken. Hoe, hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou ja, weet je. Weet je wat zo grappig is Maurice, de, de, de mensen die worden uitgekozen die worden vaak niet voor niets uitgekozen. Ik, heb, ik zelf was, ben zelf wel een regelmatig representant. Je hebt altijd van die dagen naar nou, je uit je bed komt denk je van nou weet je laat deze maar even overslaan en je echt, echt compleet in de weerstand zit. En je denkt, oh ja, ik moet ook een representant zijn. Nou, uh, pssst, nou vooruit dan maar en er uh, nou, uh, naartoe. En dan de grap is, is dat als, dan word je vaak opgesteld of dat Bijvoorbeeld het, de, de, de vader van de, 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 van de vraagsteller juist een heel boze man was. Nou, dan mag jij dan niet toevallig zijn. Dan kan je, je echt helemaal uitleven. Of uh, uh, soms, je kan ook symbolen kan je uit, uh, kan je, kan je laten representeren. Dus je kan bijvoorbeeld als iemand zelf veel weerstand bij zichzelf ondervindt, kan je als opsteller... Of als begeleider kan je dan iemand opstellen voor de weerstand, zeg maar. Hè? Voor de blokkades. Kijken van, goh, zit het dan bij die vraag? Stel, of zit die ergens anders? Nou, het kan natuurlijk geen toeval zijn. Als je daar compleet met je hak in het zand binnenkomt. Nou, dan word jij niet toevallig uh, uitgekozen voor de weerstand. Dus snap je? Dus afhankelijk van. Uh, uh, dus je brengt altijd dat stuk van jezelf in. Dat klopt bij de persoon of het symbool wat gerepresenteerd moet worden. En dat gaat puur intuïtief vanuit degene die de vraag stelt. Dat, ja, dat, is, dat is allemaal intuïtief, dat, dat, maar er zit eigenlijk nooit toeval in.
0: Ja, dat is wel grappig. Er zijn bepaalde, ook bepaalde affirmaties, hè, dus be, beperkende gedachten uh, ja. of gedachten die je hebt in je hoofd. Waardoor je dus ook bepaalde dingen wel of niet kunt of uh, waardoor je bijvoorbeeld niet een stap verder komt. Het is wel wel heel interessant en als iemand daar anders je dan bij kan helpen en dat eh, die affirmatie of die beperkende gedachten over jezelf misschien al dieper ligt uh, vanuit natuurlijk je moeder of vader of broer of zus. Dan is het natuurlijk ja. wel heel mooi als je dat proces leert herkennen en dat je er vervolgens ook ja. anders mee kan omgaan. Ja, ja heel mooi. Ja. En uh, ja. jij hebt vrijdag de 13 januari 2017 zitten we nu. Uh, we nemen dit ja. op op uh, woensdag, dus het is vrij ja. kort dag wel, uh, maar we gaan ja. zorgen dat dit nog steeds uh, nog wel bij de mensen komt. Hoe, hoe laat start dat uh, vrijdag? Want jij hebt nog plekken over, weet ik.
1: Ja, ik, uh, het, het, de, de ochtend duurt strikt genomen van tien tot één. Met inloop van half tien. Half en het is in Amsterdam, locatie in Amsterdam. En uh, zijn er zijn daar nog plekken over voor representanten. Ze uh, zijn van harte welkom. En ze zeggen van, ja. goh, jeetje, ik, ik wilde het wel dichtbij meemaken. Ze nou, zijn van harte welkom. En dan mogen ze zich bij mij aanmelden via mijn e-mail. Uh, ik zeg hem er maar gelijk bij Maurice. Ja, uh, Dat is... Uh, Info at en dan, uh, nou graag, je je je, als, je dat, als je dat boeiend en interessant vindt, dan van harte welkom.
0: Ja, leuk. Ik zal het e-mailadres ook eventjes op mijn website zetten in de link, zodat ze het goede e-mailadres hebben. Uh, dat is wel zo makkelijk. Ja. En dan kunnen ze ze moeten in ieder geval per mail even zich aanmelden. En dat is dan vrijdag ja. uh, 11 januari 2017, voor de mensen, ja. stel dat ze het later luisteren, dat ze dat weten dat het al voorbij is. Dan kunnen ja. ze bij jou terecht om half tien, vanaf half tien, als representants, degene die, zeg maar, uh, wordt neergezet als familielid, als het ware. Dus niet de vraagsteller. Ja, ja. ja precies. Ja, ja, leuk. Nou heel, heel uh, uh, zinvol denk ik om naartoe te gaan. Helaas kan ik niet zelf, anders was ik er zeker bij geweest. Ik ga het ja. zeker nog een keer doen, namelijk. Ik vind het wel heel ja. interessant. Um, ja. Eduard, even ja. iets anders. Want um, wij vragen altijd naar de belangrijkste levensles uh, die iemand heeft geleerd tijdens uh, het hebben en het houden van, van honden. En ik ben heel erg benieuwd wat jouw belangrijkste levensles daar is als, uh, nou ja, als dierenarts, maar ook iemand die heel diep in. Uh, de materie zit van familieopstelling etc. Dat is brand los zou ik zeggen.
1: Ja, nou ja, een van de belangrijkste dingen die ik eigenlijk ontdekt heb uh, was dat ik de, dat ik gemerkt heb dat emoties bij honden dat ze voelbaar zijn. Dat zeggen van ja ho- hoezo dan? Kijk, wij zijn als mens erg altijd gericht op datgene wat we zien en wat we horen. Hè? Dus uh, als de hond kwispelt, dan, dan is hij blij. En als je ze tanden laat zien, dan uh, is hij agressief. Uh, we zijn altijd erg gericht op, op datgene wat we zien. Maar het is ook voelbaar. En ik, de, ik, ik, had, uh, ik heb een, een hond uit Spanje, en, uh, best wel een baasje, zeg maar. En, uh, en, uh, hij was zeven maanden oud, volop in zijn puberteit. En het overviel me eigenlijk bijna ineens. Dat die, ik laf daar met die hond op straat aan de lijn. En eh, er komt uit de zijstraat komt er ineens een andere hond aan. Op zich helemaal geen agressieve hond hoor. Maar gewoon ook een, ook een reu. En echt, het, het was een fractie van de seconde. En eh, ze vlogen elkaar aan. Maar ik kon die... Ik kon, ik, ja, het is altijd een beetje moeilijk uitleggen. Ik, ik kon zeg maar, die agressie die kon ik gewoon voelen. Mijn haren stonden als het ware overeind. Ik snakte bijna naar adem. En dat was voor mij zo'n openmaring, denk van ja, ik, je, je, kan het, je, kan het, je kan het voelen, maar op zich is het weer niet zo gek, want je kan ook als iemand boos is, dan zijn we wel geneigd te zeggen ja, maar ik zie dat zijn wenkbrauwen fronst en ik zie dit en ik zie dat, ja, dat is een deel van informatie, maar je voelt, je kan ook bij iemand voelen, je kan een huis binnenstappen en er, dan is er gewoon, dan kan als ware elektriciteit zijn, weet je, dat je denkt van jeetje, wat is hier aan de hand? Dus op zich is het niet zo heel verwonderlijk, dat datgene wat een dier uitstraalt, dat je dat, dat, je dat kan voelen. Ik, ik, eh, eh, want je kan het bij mensen onder elkaar ook voelen, dus waarom kan je dat bij een beest nou niet voelen? Maar andersom werkt dat dus ook. En dat is natuurlijk ook een beetje wat Paul Bull ook, ook vertellen, maar je kan daar zelf dus ook mee spelen. Dus je kan op een gegeven moment, dat heb ik ook geperkt... Dus dat je op het moment dat je merkt van oh, mijn hond komt niet bij me. En je voelt ik vlieg in de frustratie. En uh, dat je bij jezelf, als je weet waar die frustratie vandaan komt. Dan moet je dus wel even waar, een klusje bij jezelf doen. Zeg ik altijd maar. Maar als je in een andere energie gaat zitten. En echt heel bewust gewoon naar vriendelijkheid gaat. Of naar, uh, uh, maar dat is een energetisch gebeuren Dan zie je die hond onmiddellijk. En dat zie ik in ieder geval bij mijn hond ook. En ik zie bij andere honden ook zie je onmiddellijk een houding veranderen. Je kan ook een hond, je kan andersom kan je ook leuk, je kan er ook mee spelen. Hè? Dus je kan, als een hond je aankijkt, en je gaat zelf in je blijheid zitten, en je, eh, dan, eh, dan merk je, die hond, die, die kijkt ineens al anders naar je, en die begint te pispelen, of die wil misschien naar je toe. Dus je kan daar zelf sturend in zijn. En Dat was voor mij een, uh, uh, een openbaring. En het, het lukt me ook niet altijd om oh Maurice, weet je. Er zijn ook wel momenten, dan uh, heb ik ook een paar dag niet, maar dan merk ik, en dat is wat jij ook aanvalt, dan merk ik het onmiddellijk aan me. Want Als ik dan bij het einde van, van het bos ben en ik moet hem dan staat hij me echt zo aan te kijken dus van zo, weet je, wie wilde je daar voor mij gaan brengen. En dan, dan sta ik hem eerst aan te kijken, denk, jezus man, kom dan maar mee, ik heb niet zoveel tijd. dan denk ik, ah oh ja, wacht even. Ja, dus dan, dan, dan zak ik in mijn energie en dan zak ik eerder in de waardering en, en ja, waardering naar hem en, dan, uh, en, en blijheid. Uh, en dan zie je die hond onmiddellijk z- zijn oren die beginnen te zakken en hij komt gewoon bij me. En, en dan hoef ik eigenlijk niet veel te doen, de vraag nog steeds: hoe kom je hier? Maar uh, ik heb gemerkt dat heel veel zit hem eigenlijk, dat is eigenlijk de essentie van mijn betoog. Het zit hem gewoon in energie, energie aanvoelen, uitwisseling, daar, daar zit het hem in. Het is een voortdurende dynamiek, een voortdurende wisselwerking. Op het moment dat je daarvan bewust bent, dat dat gebeurt, en bewust bent van wat je daar zelf in doet, dan kan je, daar, kan je daar ook in sturen. En ik zet dat dus ook in, in mijn Dus Er kan echt mensen met honden, die echt heel bang op tafel komen, dan zak ik heel erg in mijn energie, uh, echt helemaal in het vertrouwen gaan. En dan zie je honden. Eigenlijk gelijk het is het rustig geworden.
0: En wat ik me afvraag, Eduard, is, uh, want de hond neemt in dit geval jouw energie over. Hè, want je zegt, ja. energetisch gebeurt er iets waardoor uh, jouw hond op een andere manier gaat. Of in ieder geval hè, jouw spiegel is, min of meer. Maar kan ja. het ook zo zijn dat jij uh, de energie van de hond overneemt? Uh, nou,
1: laat ik het zo zeggen, uh, het, het overnemen. Wil ik niet zeggen, maar het kan wel iets met je doen. Kijk, uh, en dat zegt dan weer iets over jezelf. Dus stel dat je een hele hectische hond hebt, een hond die heel druk is, die, uh, die gewoon van zichzelf, hè? gewoon, dit is niet omdat die pers op jou reageert, nee, dit is gewoon zijn eigen rugzakje. Waardoor die, dan kan het wel zijn dat als bepaalde dingen dan niet lukken en je, uh, dat je dan op een gegeven moment dat drukke gedrag van zo'n hond, dat bij jou dan frustraties opwekt. En dan zit je dus in een spiraal, dan zie je echt een escalatiemodel. Dus uh, en, en dan is het altijd interessant, van waarom kan je daar nou niet emotioneutra, emotioneutraal naar kijken? Wat gebeurt er nou bij jou? Het kan zijn dat er onmacht zit, er kan boosheid zitten. En de grap is dat, het, uh, dat daar uh, hoe moet ik dat zeggen, uh, dit vaak herkenbaar is. Ik ik vraag vaak aan de mensen van, hoe herken je die situatie, dus daar waar ze aanlopen tegen collega's op het werk, waar ze dan misschien geen vat op hebben, dan ontstaan diezelfde frustraties en boosheid kan ontstaan, een gevoel van onmacht. of het kan met de kinderen zijn, of het kan in in, in verkeerssituaties zijn, dus het herhaalt zich vaak wel, het heeft niet alleen maar met de uh, de hond te maken, maar je kan je wel voorstellen, dat als jij in jezelf ook in frustratie zit, dan raak je uit de contact met die hond. Ja, en dan, dan ben je alles kwijt. En dan, is dan, vind ik dat altijd, dan probeer ik altijd met die mensen gewoon te kijken van, goh, waar, waar, komt dat nou, waar komt dat gevoel van onmacht nou vandaan? Want als je daar uh, aan kan sleutelen en dat kan oplossen, dan kan je als het ware... Veel neutraler naar het drukke gedrag van je hond kijken. En daar is de hond dan bijvoorbeeld weer mee in het gebaat. Snap je, snap ja. je wat, ja, wat ik bedoel?
0: Ja, zeker. Maar wat ik dan ook denk is, want ik ken ook mensen die natuurlijk een roedel, uh, honden heeft uh, of hebben, uh, dat de roedelhonden ook weer alle, allemaal op een andere manier reageren. Want uh, mijn vorige hond die reageerde heel anders op mij op een bepaalde situaties dan mijn eigen hond. Dus, uh, of mijn eigen hond, mijn hond die ik nu op dit moment heb. Uh, Sam. Ja. Dus, snap je, ik bedoel? Elke hond ja. en, en el- elk mens zal ook weer anders op jou reageren ja. natuurlijk. Dus ook, ja. Ja, het is ook, <laughs> ja, het is een ja, maar klus het, lijkt mij.
1: Ja, maar dat maakt het juist zo ontzettend leuk en boeiend Maurice. Dus je hebt, je hebt allebei gewoon je eigen rugzak, met je eigen achtergrond, met je eigen ervaring. Dus zowel je hond als jijzelf en daar ontstaat in die, met die beide rugzakjes uh, op de rug, ontstaat daar een dynamiek. En dan is het dus heel interessant, wat zit er nou allemaal in die rugzakje? Wat zit er nou in het rugzakje van die hond en wat zit er nou in jouw rugzakje? En waarom doet dat datgene wat het doet? En soms is het een supermatch en gaat het hartstikke goed. En soms eh, geeft het frustraties bij de eigenaar of frustraties bij de hond. En dan is het zaak om te kijken, van, ja, wel, welke onderdelen uit ieders rugzakje zorgt er nou voor dat jullie zo op deze manier met elkaar reageren? Maar het is bijna, ik wil het bijna zo zeggen, het leukste vind ik bijna van mijn werk. Is dat als mensen bij me binnenkomen met een hond, ik zeg dan komt er een verhaal binnen. Weet je? Er komt niet een mens binnen met een, met een hond aan de lijn. Nee, er komt gewoon een heel verhaal. Het is een heel energetisch verhaal. Een hond met een verhaal en een eigenaar met een verhaal. Samenvormen ze ook weer een verhaal. En ik, er is iets wat waar daarvan ben ik van overtuigd. En ik heb dat meerdere malen zo meegemaakt. En het is misschien wel leuk om voor de luisteraar, en daar zelfs over na te denken. Waarom heb ik deze hond? Wat maakte nou dat ik deze hond heb uitgekozen? Het zij uit het nest, het zij van internet en wat zegt dat over mijzelf?
0: Ja, en als je op die manier ernaar kijkt, vind ik ook wel bijzonder. Want op het moment dat jij dan... ik ben Toevallig was ik laatst bij de dierenarts en toen had ik de hond van mijn moeder mee. En de hond van mijn moeder die valt ontzettend uit naar een andere hond. Nou, toen dacht ik, oké, als ik het dus nu een spiegel naar mezelf moet houden... Dan ben ik dus niet heel erg trots nu op mezelf, zeg maar. Dus het is wel eens lastig. Ja, het is wel eens lastig,
1: maar ik zou het ook niet... Het werkt ook niet... Eén op één ook, ook weer zo, hè? Het is, maar het is wel, er kan, er kan iets in, in die dynamiek hebben gezeten, maar er kan ook, er, er komt zoveel bij kijken, het kan niet zijn in de praktijk, het kan niet zijn geweest bij die andere hond, zeg maar, weet je, er, er, er komt zoveel bij kijken. En eh, het belangrijkste vind ik ook eigenlijk altijd, er is niet, het is niet zozeer een schuldvraag, hè? mensen hebben vaak de neiging om te zeggen van ja, het is dus mijn schuld dat mijn hond druk is, het is mijn schuld dat die hond bang is. Maar schuld komt niet ter sprake, maar je doet tenslotte toch ook maar gewoon wat je kan en hoe je bent groot geworden en. en... Weet je, je, kan er vaak gewoon niks aan doen. Maar het is uh, dat het gaat zoals het gaat, maar je kan er wel naar kijken.
0: Ja, ja schuld is inderdaad het verkeerde woord. Dat is ook weer ja. uh, iets uh, voor mezelf. Uh, schuld is inderdaad, uh, ja, je doet inderdaad gewoon je, je ding, je doet je best. En uh, ja, er gebeuren dan ja. nou gewoon helemaal dingen. Ja. Uh, Eduard, um, vrijdag, dus de dertiende. Vrijdag een fantastische dag om familieopstelling te doen met je. Ja, <laughs> Half tien, uh, mensen kunnen jou mailen. Eduard, dekkers... Um, Sorry, info uit eduarddekkers.nl is het? Ja, klopt. Cool. Ja, link zet, ja. Ik, uh, zet ik op uh, de ja. website. Dan gaan we, ja. gaan we afsluiten omdat alles uh, te lang wordt. Nu heb jij ja. nog een, een speciale aanbieding voor de leden Die ook in de community uh, zometeen uh, te downloaden is. Misschien kun je daar nog even kort een kleine toelichting op geven. Want jij wil iets uh, uh, weggeven ja. aan de leden.
1: Ja, ik, uh, dit weekend uh, komt er uh, een, een document uh, bij te staan die je helpt uh, na te denken over de relatie die je hebt met je hond. Dus die je gewoon op een andere manier laat kijken naar je hond. Dus meer dan een vier met, een, met twee oren en de staart en die je uitlaat die eten geeft. Maar waar je denkt van, goh, jeetje, zo heb ik het eigenlijk nog nooit eerder gezien. Dus ik houd het een beetje in spanning.
0: Ja, leuk. Maar... Ik ga hem zeker uh, samen met de leden gaan we hem zeker bekijken en gaan we gewoon kijken wat, uh, wat iedereen ervan geleerd heeft en uh, wat je daar ook als, uh, als lering uit kunt trekken uh, ja. naar de toekomst toe. Om jezelf dus, weer een stukje te verbeteren ja, of te verder te precies. ontwikkelen, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, uh, Eduard, onwijs bedankt uh, voor de informatie die je hebt gegeven. Echt uh, heel interessant, heel erg leuk. Uh, bedankt ja. voor je enthousiasme en uh, ik hoop jou zeker nog een keer uh, uit te mogen nodigen voor de podcast.
1: Ja, heel graag gedaan Maurice en uh, jij ook dankjewel voor dit gesprek. Oké. Okay. Oké, okay, tot ziens. Dag Maurice,
0: hoi. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Is het nou nog geen 13 januari 2017, dan kun je je dus inschrijven voor de workshop die live wordt gegeven in Amsterdam. Ga dan even naar dierbewust.nl slash 25. Daar staat de link met ook het e-mailadres van Eduard, zodat je kunt aanmelden. Ben jij nou later dan 13 januari in 2017, dan heb je dit helaas gemist. Maar is er wel mogelijkheid dat jij ook de pdf met de invoeroefening van Eduard, die jou meer inzicht gaat geven naar de toekomst toe, in jouw eigen gedrag, in jouw eigen bewustwording, die jou helpt om jou verder te, verder te ontwikkelen en ook de relatie met je hond daarin hopelijk te verbeteren. Word dan lid van Dierbewust. Want dan krijg je de mogelijkheid om deze infooefening met ons mee te doen. En ik ben erg benieuwd hoe jij het doet. Wij zijn er waarschijnlijk al mee bezig. Dus ga dan naar dierbewust.nl slash lid. Daar kun je lid worden. Dan krijg je de mogelijkheid tot onze e-learning omgeving. Tot onze community met allemaal andere hondenliefhebbers. Waar je een hoofd van kunt leren. Je hebt een bioscoop met allemaal video's die jou heel veel bewustwording gaan geven. Je krijgt infooefeningen. Je krijgt elke twee weken gaan we een online workshop met je doen. En nog veel meer. Ik denk dat het heel interessant is als jij van honden houdt om lid te worden. Ga naar dierbewust.nl slash lid. En anders tot de volgende keer. Tot de volgende podcast. Bedankt. Hoi.